0: ケロケロ見聞録。井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャスト
1: ケロケロ見聞録ポッドキャストはメディアンリアンより東古と小野章でお送りします。ポッドキャストの前半では西日本シティ銀行広報文化部の武田里子さんへのインタビュー。後半では学生議論のダイジェストをお楽しみください。では早速西日本シティ銀行広報文化部の武田里子さんへのインタビューをお楽しみく
2: ださい。ご多忙の中お時間をいただきありがとうございます。ありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではまず早速なんですけれども、はい、西日本シティ銀行さんはオリジナルのカードゲームであったり、他の SDGs の取り組みをたくさんされていると、はい、あの伺っているんですけれども、はい、最初に SDGs に対する取り組みを始めようとしたきっかけはどこにあるんでしょうか。うね、はい。あの東校はもと
3: もと銀行業務を通じて地域の企業だったり産業のの発展あとは地域の活性化に取り組んできましたでその一方で音楽祭を開催していたりですとかの地元の文化や歴史を紹介する冊子を発行したりさまざまな地域貢献活動を行ってきたという歴史があるんですね。はい、で私今広報文化部っていうところに所属してるんですけれども広報文化部は今お話ししたような音楽だったたたりりりり歴史文化にままつわるる地域貢献活動を企画しし運営したりすす部署でもありますその中で最近は SDGs の視点を取り入れながらいろんな取り組みを新たな取り組みなんかも始めたりしてるんですけれども、はい、その一つがえっと今。ご紹介にあったオリジナルのカードゲームでこれは子どもたちの SDGs を啓発するためにオリジナルで開発したものなんですねで、うん、このカードゲームの開発をに着手したきっかけが、はい、今私が担当している業務の一つである子ども向けの金融リテラシー教育なんですねあの、うんはい、具体的には冒頭にもご紹介いただいたお金の学校というイベントを開催してましてお金の学校では子供たちにお金の価値だったり役割、うん、あとは銀行のお仕事についてこうクイズなんかを交えて楽しみながら学んでもらってるんですね。うんはい、で、このお金の学校は広報文化部が主催するイベントとして、もうそうですね、17年ぐらい。あ、そんなに長くも。そうなんです。続いているんですけれども、そのお金の学校の中で、イベントなので子どもたちに参加してもらうんですけれども、うんはいろいろと子どもたちと触れ合う中で SDGs について興味があるとか、うん、関心があるっていうことに気づいたんですね。子どもたちがっていうことそうなんです。やっぱり小学校でも学んでいるのかテレビで見たりしてるのかわかんないんですけれども子どもたちが興味関心が高いっていことに気づいたので。子どもたちにまあ分かりやすく SDGs について知ってもらったりこう考えてもらえるようになんかこうつく仕組みを作りたいなと思って誕生したのがこのオリジナルのカードゲームだったんですね。あの銀行のキャラクターワンクを使ってかわい,い、はい、ちょっとお金っぽく形のようなカードをしていてその反対側にはいろんな人とか場所に関する言葉が書かれてるんですけれども、はい、こういったカードを使って子どもたちにこうワクワクするような街のアイディアを考えてもらう、うん、でそれを通して SDGs について考えてもらうっていうようなカードゲームを考えました。うん、なので、まあなんでしょう、いつからというよりも、まあもともとしていた取り組みの延長と言いますか、まあ資すると言いますか、取り組みを拡、うんはい、しております。
2: 私は結構銀行っていうとやっぱり大人の方だったり、はい、私たち大学生がターゲットなのかなと思うんですけれども、うん、子どもに注目した理由ってあるんですかそうですね子ども向けのイベントをもうずっとしていてなかな
3: か小学校でお金のこととか銀行のことを知ってもらうことがなかったりするので、まあ、知ってもらいたいっていうところから最初は始まっていはて。はいイベントを開催してましたね。ああね
2: はい。このカードとかでこう SDGs の普及をされるっていうのはすごくなんか私も自分が小学生だったらやりたかったなと思うんですけれども、わざわざこう銀行としてやる価値っていうメリットっていうのはどこにあるんでしょうか
3: 。まあえっと銀行を身近に感じてもらえるイベントを通して感じてもらえるきっかけになるかなと思っていて、うん、あとはそうですねこのイベントを結構。まあ、特殊と言いますか、えっと、カードゲームグループに分かれてカードゲームをしていくんですけれども、はいまあ、その中で初めて会ったお友達同士がいろいろとそのカードを使ってこんなアイディアはどうかっていうのをお互いに発表し合ったりするんですね。はい、でその発表グループの中で考えたアイディアはその後イベントに参加している全員の前で発表してもらったりするんですよ。はい、そういった発表の場も設けているのでこうなかなか普段の学校では、まあ、私が子供の頃の話にはなるんですけれども、うん、しないようなこう友達とディスカッションするとか、はい、みんなの前で発表するっていうような機会の提供にもつながると子どもたちの知的貢献活動にもつながるかなと思っていて、うんはい、取り組んでます
2: 。ななるほどなんかその実際にこう子どもたちがこういうカードで遊んで、うんはい、お金の学校に通ってっていうイベントに参加してっていうことを通して、はい、なんかこういうとこが変わってたなとか、うん、参加前後での変化っていう部分は何かかありますかそうですねこのカード
3: ゲーム、えっと、2019年なのでちょうどコロナ前なんですけれども、はい、に開発して一番最初にあの天神のアクロス福岡でイベントを開催したんですね。はい、そのの時に100人ぐらいの子供たちがに集まってもらってあのアイディアを出してもらったんですけれども、もう実際にこのアイディアがあったら面白いよなっていうようなアイディアも子どもたちからたくさん出てきたんですね。うんはい、でそこでやっぱり感じたのがあの子どもたちの柔軟な発想はい。まあこんなアイディアが出てくるんだっていうのをまあ知ることもできましたし、改めて SDGs に関心が高いんだなっていうことにも。気づいたんですね、うんはい、でそのイベントではあの九州大学の学生さんにもお手伝いいただいて自分たちが大学で学んでいることとか実践していることを子どもたちに、まあ、分かりやすく伝えるっていうことも手伝ったりしてもらっていて子どもたちとの、まあ、触れ合いを通じてすごく有意義な時間を過ごしていただいたんじゃないかなっていうふうに思っていてこれからも何でしょう社会に出る上で貴重な体験をしてもらったと思っているんですね。はいでまたあのこのカードゲームを使って実は2019年に SDGs デザインインターナショナルアワードっていうのが開催されていたのでこのカードゲームでそのアワードに協賛して、はいうん、子どもたちと同じようにカードゲームを使ってあの世界中の学生さんにもアイデアを募りました。なるほどでそこであの、まあ、テーマを設けたんですけれどもそれがキャッシュレスの時代における銀行店舗の新しいデザインを考えてもらおうと思って、うん、アイディアを募りましてそこで見事西日本シティ銀行賞に選ばれたのがあの今回後のパートでも出てくる木村さんなんなですね、はいはいで。こういったさまざまな取り組みを通して、まあ、SDGs に興味を持ってらっしゃるっていう方とまあ、知り合うこともできましたし、うん、いろんな考え方をあのに気づかされることがあったなっていうふうには思ってます。うん
2: 、その実際に事業になったものってあるんですか？すでにえっと、事業になったものっていうのは
3: 明確にはないんですけれども、はい、今、そのまあ、もともと子供向けにこのカードゲーム作っていたんですが、もしかしたらこう企業向け。企業さんもいろんなこう社会課題とか解決したいなと思ってらっしゃるところがあるんじゃないかなっていうような考えになって企業向けのカーードゲームもはすあの開発したんですね、はい、でその中では実際にその企業さんがこんなんでしょう商品があったらいいなとか、うん、サービスがあったらいいなっていうのを、まあ、自社の事業として考えてもらうっていうことをしているので、はい、もしかしたらまあ今後そのカードゲームを使って、うん。自社のアイディアを考えていただく中でこう商品化されるものとかサービスが生まれてくるんじゃないかなっていうふうには思ってますし生まれてくると嬉しいなといいますか、はいうん、そういったお手伝いができるといいなっていうふうには思ってま
2: すなるほどなんか事業っていうとやっぱりこう持続的に続くものなのかなっていうのだったり、はいうん、まあ SDGs っていうのがそもそも持続可能な開発目標っていう、はい、あのいあのまあ、メッセージでもありますのでなんかそういうところで西日本シティ銀行さんが持続可能的に事業を展開するために工夫されていることであったりこのカードをもっと持続的に使っていくために工夫されていることってありますか、はいうんうん、そうですね
3: 私たち地域金融機関の役割はお取引先企業などまあ、様々なお客様それぞれのお客様に親身になって寄り添っていろんなお悩みを解決するお手伝いサポートをしていくことだと思っていて、はい、この SDGs っていうのがその共通のものさしになると思ってるんですね。なのでその共通のものさしで多くの企業とか自治体などと同じ価値基準で共同していくことができると思っていて。うんうんはい地域のステークホルダーの方々で共有する社会課題の取り組みで共同しやすくなるんじゃないかなっていうふうに思っているんですね、はい、で、九州福岡にはさまざまな経済活動を通じていろんな社会課題の解決にチャレンジしているような企業があるというふうにあの感じているので、はい、そういった方々とパートナーシップを組めるっていうこの地域金融機関のならではの特性を生かして、うん展開を意識はしてます
2: ねあな,るほどなんかこのやっぱり持続可能性ってこうやらなきゃダメだとか大事だっていうふうには言うんですけど、うん、どこまで続いたら持続可能性って言えるのかだったり、うん、このなんか取り組みが持続可能的に頑張ってますって言い切れるっていうのはなんかどういった基準だったりポイントがあるのかなってずっと疑問に思ってたんですけど、うん、なんかどうですか実際に携わってみて。
3: そうですね持続可能はすごく姿勢であることはすごく大切だと思うんですけれども何でしょう多分私たち一人でできることってすごく限られていると思うので、うん、銀行としても銀行だけでできることは限られていると思うので、はい、まあいろんな方々のお力をお借りしながらお互いにこう支え合っていろいろサポートし合うことでできることってあると思っているので、はいはい、そういったお互いに助け合いながら、はい、持続可能性を目指すことなのかななってていいうふうふ
2: には感じています、うん、ななんかその今のお話ずっと聞いてきて西日本シティ銀行さんってそういうつながりの中心にいるのかなっていう印象を受けたんですけれども、はい、なんか今後こういったカードの,あのカードだったりお金の学校などの SDGs への取り組みを通してどういった目標を達成したいなと思っていますか
3: そうですねまあカードゲームは今年の4月に立ち上げた新たな事業の一つなんですけれども、はい、いろんなお取引先企業さんだったりがこれから新たな商品とかサービスを考えてまあ自社の事業としてできるようなアイディアを考えていくっていうものなんですけれども、まあ、そこのお手伝いをすることで地域が元気になるようなお手伝いをしていきたいなっていうふうには思っていますしお金の学校であれば子ども向けの金融リテラシー教育になるんですけれども子どもたちにお金の大切さとかっていうところはこれからキャッシュレスになっても変わらないと思うんですよね。はいそういったその根本のところをお伝えして大切さにこう気づいて子どもたちの心に残るようなお手伝いができればいいなっていうふうには思っています
2: 今後こういう取り組みをしたいとかうん、うん、こういうところを誰かと一緒にしてみたいっていうのはありますか
3: そうですねえっとお金の学校一番最初は銀その後、まあといろんなイベントに参画するような形でより多くの方にも興味を持っていただきたお金の学校っていうようなイベント自体を興味を持っていただくような流れになっていてでそこから今回カードゲームの開発につながっていて、はい、でこのカードゲーム実はあの九州博報堂さんっていう広告会社さんと一緒に考えたものになるんですけれども。はいそういった感じで、まあ、進化しているというか進化させているっていう部分があって、うん、で今ですとコロナ禍っていうのがあるので、はい、なかなかこう対面のイベントが難しかったりするんですね。うん、なのでオンライン形式でそのイベントを開催したりっていう風に、うん、その時その状況に応じた柔軟な対応といいますか、うん、そういった形で進化変化していくことで、うん、まあ持続できるような取り組み方というか向き合い方ができるといいのかなっていうふうには
2: 思ってます私の疑問なんですけど、はい、その実際にこのカード使われてるのってどれぐらいの年齢の方なんですか、うん、子供って言っても結構いるかなと思うんですけど、
3: はいえっと、子供向けのカードゲームの対象は小学四年生から小学六年生にしています、はい、いろんなそうですねまああの自分の意見を言ってもらうとか、うん、みんなの前で発表してもらうっていうことをしているのでそのぐらいの年齢を設定していてあまりこう年齢差があるとグループの中でもなかなか意見が言える子とかが出てくると思うので4から6年生
2: にしてますなるほど,るほどそれってもうすでにどれぐらいの方が使われてきましたか
3: えっとカードゲーム自体は銀行のイベントとして行った時に使っているので実際にはえっとリアルでは2回です
2: あそうなんですねそうなんですえ2回ですねそ
3: の後コロナになってイベントが開催できなかったので、うんはい、そのカードっていう実物ではなく<ー>画面上でこの3枚のカードを組み合わせてアアイディア考えててくださいっていっううような自分たちがワクワクするようなこんなのがあったら嬉しいなとかこんな街になったらいいなっていうようなことを考えてねってもうありえないっていうようなアイディアでも全然いいからもう純粋にワクワクするようなものを考えてねっていうふうに言ってはいしてます,な
2: す、ね。なんかこの今の今カードを見てもこう左上に SDGs のロゴが入ったりしてるんですけどこれって小学生どれぐらいすでに知っているんですか
3: 結構知ってますカード見たことあるとかっていう風に聞くと、うん、あるっていう手を挙げる子がすごく多いなと思っていて<ー>小学校の中でも触れる機会が多いのかなとは思ってます,ああす、ね、イベントの中ではあのマークの説明簡単な説明とかはしていくので、うんはい SDGs に知らなくても SDGs につながるような知識をつけてもらうといいますか学びのままは提供できているのかなというふうには思っていま
2: す SDGs が根底にあるけどあまりそこを出していかないんですかあ
3: そうですね SDGs の一番は何でとか、うん、これのためにはこんな取り組みがいりますよとかっていう説明ではなく考え方のところを知ってもらうと言いますか
2: それに付随して SDGs がもう考えられたらいいよねっていうあそうですねあ、そうなんですねなんかもうガチガチに SDGs を考えなきゃダメなイベントなのかなと思ってあーなるほどそうですじゃあなんかやっぱりすなんかこういうことしたいなっていうアイデアベースにはなるんですかね、うんはい
3: 、そうですねこう子どもたちのこんなのがあったらいいなとかこんな街になってほしいなっていうのはきっと今ないからこそ思っていることだと思うので、うん、まあそこが SDGs の考え方につながるのかなっていうふうには思っていて SDGs って正解はないのかなっていうふうに思っているので、はい、子どもたちの自由な発想で子どもたちなりの考え方を聞いている。そして、うんそこで自分の住む町とか社会とかと向き合うきっかけになってるのかなっていうふうには
2: 思いますなるほどいやすごい素敵な事業というイベントでいいなと思うんですけど<笑>ちょっと少し固たい話になるんですけど、はい、あのインタビュー記事を拝見させていただいて。っていう考え方がにはすごく大事だっていうふうに書かれていたんですけどはい、はい、なんかそこのバックキャストっていう中に制約っていうのを考えることもまた大事だっていうふうになってたかと思うんですけれども、うん、なんかこの今のイベントカードを使ったイベントっていうのはそういう制約なしにもうすぐにこういうことしたいなって思うことを一気にこうアイデアベースで出していくと思うんですけど、うん、このバックキャストっていう考え方こう将来をこういう将来になりたいな、うん、で今ここだからこのギャップを埋めなきゃダメだっていう考え方は、うん、このカードを通してどうやってて発展させいいいけばいいんですか
3: そうですねあの実際にカードゲームしてみどんなのか紹介した方がいいのかなと思うんですけど街<笑>、はい、に場所に関する言葉が書かれているこれは駅前のビルだったり、はい、商店街だったりあるんですけどそれと、まあ、人に関する言葉これは県外から移住してきた、はい、引っ越してきた移住者っていう言葉だったりあとは1人乗りのモ電動モビリティっていうような、はい、人とか物に関するあの言葉が書かれたのと大きく2種類あるんですね。はい、裏もも色ででで分けけてるんすどとえっと子どもたちには、えっと、カードを配るんですよ事前に、はい、1>, 1人5枚カードを配るんですねうん、うん、で配るカードはこの人とか物について書かれたカードを配るんですけれども、はい、それ以外に場所はもう皆さん固定ですというふうに1つ置きます、はい、で配られてない残りのカードの中から1枚選んでまた出すんですね、はい、例えばこんな感じですね今場所は商店街を選びました。はい、で、えっと共通の人とか物の,のカードを博多織を選びました。たはい、で、それ以外に5枚配られるんですね。うん、で、この配られた5枚のカードの中から自分のカード好きなカード1枚を選んで、こんな街があったらいいな。とか、うん、こんな風な。物があったらいいなっていう風に考えてもらうようにしていて、はい、こんなのがあったらいいなっていうのは子どもたちの自由な発想にはなるんですけれども、うん、ここの2枚のカードは縛られているプ<ー>ラス手元のカードも縛られているんですよでこれを組み合わせて考えてもらうので<ー>制約はありつつ自由な発想<あ>ちゃんと考えられてたんですね、はい、な,る<笑>な
2: るほどでそこのそれをした後の事業家だったりっていうところはもちろん大人たちの考え方だったり、はい、助けっていうのは必要だけど、はい、一番大事なアイデアは子供たちの方が自由なんだっていうそうですね大人はどうしてもなんでしょうもう縛られがちなんですよね
3: <笑>いやそれは無理でしょうとか、うん、いやありえないよねっていうふうに思ってでなかなか発想しきれない部分があるので、大人たちの中でもするんですけど、やっぱり子供の方が自由な発想は出てくるなっていう印象ですね。うん、ああそうなんで
2: す、ね。はい。なんか具体的になんかこのアイデアは良かった子供たちから出たいいアイデアとかありますか？はい、そ
3: れがですねあるんですよ。実際にこのマッチワングランプリで出たアイディア、マッチ、はい、あのこのカードを使った。イベントで出てきたアイデアなんですけれども、場所カードが駅前のビル
2: 駅前のビル
3: はい、はい、で、人物カードの固定が ai。ai はい、はい、で、その子供が持っていたカードの中から1枚選んだ。カードが地元の食材で美味しい料理を作る。コックさん。なんですね。はい、で、はい、そこで出たアイデアが朝目覚めたら ai が。体調をスキャンして、そのデータを駅前のビルにあるレストランに送ります。はい。で、地元の食材で美味しい料理を作るコックさんが、はい、その情報に合わせて元気が出る朝食を作ってくれるサービスがある街っていうアイディアを考えたんですね。うもう欲しいなってう。欲しいで、ね、大人たちが大興奮しちゃうようなアイディアを考えてくれたので。<笑>やっぱり柔軟だなっていうふうには思いましたね,すす
2: ねなんか私も大学生になってしまって、はい、でもそんな柔軟な発想よりもこれはちょっと無理だなっていう方が先に来ちゃうので、うん、なんかそうやって結構夢ある話便利だなっていうところをベースにした考え方ってすごいいいなって思いますね、はい
3: 、そうですねもう子供の発想には本当に驚かされますねそうですよね、はい
2: なんかこれ、この取り組みを銀行側としてし、はい、やっててなんかこれはやったみたいなよかったなっていうようなことってありますか、うん、やったなんかこれは私たちだからこそできたことだとかこのカードのイベントだからこそ得られたことみたいなありますか、うん
3: 、そうですね。答えになってるかわからないんですけれどもこのカードゲームってまあいろんな役割の人がいたりとか場所の人がいたりとかそれをこう掛け合わせていろんなアイデアを考えていくってことだと思うんですけどそれはすごくんでしょう銀行の取り組みに似てるなと思っていて銀行もまあいろんな方のお悩みを解決できるようにお手伝いしたりですとか、はい、いろんな方々とつながれるっていうところがあるのでそこは、はい、すごく銀行のお仕事に近いいなと言いますか銀行のお仕事だなっていうふうには思っているのでだからこそ考えられたのかなっってていう,ふうには思ってます、うん、私も銀行員になる前はと言いますか銀行に入ったばっかりの時は銀行員はこう窓口でお金の出し入れの手続きをしたりとか融資をしたりってことだなっていうふうに思っていたんですけれども、まあ、そういったいろんな取り組みを通じて地域の方々を支えるといいますかお手伝いするだったり、まあ、一緒になって地域を元気にしていくことが銀行の役割なんだなっていうふうにこのカードゲームを通じて気づか改めて気づかされたなっていうふうに思ってます
2: 。うん、なんか銀行が地域に入るって、私の地元でで、はあまり考えられないことで、うん地元どちらですか地元は兵庫県の川西市っていうところなんですけど、はい、まあ地元銀行みたいなのはもちろんあるんですけどイベントを銀行がしてるっていうようなところに参加したこともなく、うん、そもそもそれを知らないのかもしれないんですけど、はい、あんまりそういった機会がなかったのでなんかこれはも,もうやっぱりこう銀行西日本シティ銀行さんとして。なんか地域に関わっていきたいって思いが元々あったからこそ生まれたんですか、はい。
3: そうだと思っています。今まで銀行としていろんな地域貢献活動とかをしてきている、それがまお金の学校もそうですし、そういった背景があるからこそかな
2: とは思いますね。
4: う,ん、
2: うん、なるほど。いや羨ましいです。私も福岡で生まれたかった。<笑>いや素敵なお話をありがとうございますなんか本当は私こう違うのかなと思ってあのうん、うん、ここがちょっと私の疑問だなっていうとこは1個持ってきてたんですけど、はい、なんかそれがこう,こういう活動を通して SDGs をまず意識してもらおう認知してもらおうっていうのが最初にあるのかなと思ってたのでうん、うん、なんかその意識が先にこう意識を注目させるっていうかそこに焦点を当てることが大事なのかそれともうん、うん、なんかこのカードで実際にされてる体験から体験を通してそれに付随して SDGs がこう意識するようになるのかっていうところがずっと疑問でただその今お話聞いてやっぱり体験からこうやって入っていく学びにつながっていくんだなっていうのを知れたのが私はこのインタビュー通しての一番の学びでなんかやっぱりその辺も私の。ご知識だったり、こう考え方っていうのが大人になっていくにつれて、狭まってきた証拠なのかなとか思うと。なんかこういうカードって、今も大学生でもきっと必要としてるので、やっていきたいなって思います。はい、ぜひ<笑>チャレンジしてみてください。ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会の
0: あれこれ聞いてみた、ホットキャスト。
1: では学生ゲストの木村沙耶さんも加わった学生議論のダイジェストをお楽しみください
0: ケロケロ見聞録井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたホットキャスト
1: ここからは九州大学競争学部4年の私の友達沙やこと木村沙耶さんにも新たに加わってもらい SDGs
0: について議論を深めたいと思いますそれでは沙や自己紹介お願いしますはいご紹介ありがとうございます。皆さん、こんにちは。九州大学競争学部4年生の木村さんやと申します。SDGs の会にこうやってゲストに呼んでいただいて、すごく恐縮なんですけれども、<笑>少しだけ自己紹介させていただければなと思います。私はですね、中学校の頃、2013年ぐらいですかね、頃から少年少女国連大使といって、まあ今は SDGs と言われてますが、一個前の MDGs、ミレニアム開発目標の頃から、まあ、国ニューヨークの国連本部でで貧困や飢餓を。えっと、研究発表させていただいたり、実際にスモーキーマウンテンに行ってフィールド調査などをさせていただいていました。大学でもですね、SDGs をテーマに SDGs ジーズデザインインターナショナルアワードだったり、SDGs をテーマにした英単語帳も競争学部の学生みんなで作ったりして、まあ、研究の、卒業研究のテーマもですね、SDGs をもっともっと市民の方に知っていただくには、やっぱり行政だったり、がどういった発信をすればいいのかなというところを社会現語学をテーマにアプローチをしていきたいなというふうに思っています。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますもう SDGs について深く深く考えているサヤが来てくれたと
1: ころで、最初に聞きたいのが、はい、SDGs の項目、ますべて大事だと思うんですけど、うん、一番こう大事だと思う興味があるところってどの番号のところですか？
0: はい、先ほど、おのしおも言ってくれてたんですけど、うん、私も、ゴール17番、ーパートナーシップで目標を達成しようというのが一番大事かなと思っていて、というのも、やっぱり17個、ある目標の中ですごく環境の問題だったりジェンダーの問題だったり幅広いテーマがある中でそれが複雑に絡み合ってるのを一つキュッとまとめるのがやっぱり17番の役目じゃないかなというところでまあそういったつなぎ合わせるっていうところで番番一番大事じゃなないいかなと思います、うん、確かにインタビューの中でも武田さんが自
1: 分たち一人でできることは限られているからいろいろな方々の力をお借りしながらお互いに支え合う。うんそれでできるるることにななっっっっててててたくさんあるんあじゃゃいかっておっしゃっててやっぱりパートナーシップっていうのは全ての根幹にあるものなのかもしれないね。うん
4: そうですよ、ね、まあなんか最近で言ったら、まあ、なんかそのみんなで取り組んでるって言ったら、うん、ビニール袋ですかねが最近だとそういう政策としてあるのかなっていうのは思うんですけどどう思いますかこのなんていうかな政策について。
0: そうですね。やっぱりビニール袋が有料化してからもう約2年ぐらい経つと思うのですけど。そんな経つのかうん、うん、結構日常変わりましたよね。うん、コンビニ行くのにもしっかり袋を持ったかなって確認するぐらいに結構意識づけにはなったと思うんですけど、やっぱりその一方で本当にプラスチックから紙に全て変えることが正しいのかどうかっていうのはすごくあの考えないといけないところもあるんじゃないかなと私個人的には思っていて、にですねイギリスのそのシンクタンクの研究がですねグリーンアライアンスっていうところが出してるんですけど紙袋にした場合ってプラスチックの袋よりもあの炭素の排出量が多くなったり、まあ、少しデレメリットもあるところもあるんじゃないかっていうところすごく継承をしていて、まあ、実際に私たちの生活の中でも紙に変わっているけれどもちょっと補強するためにプラスチックでコーティングされてるっていう商品だよく見かけると思うんですよね。やってたら、総量減らないんじゃないっていうところとか。改めて、日常の周りを見てみると。本当にそれが正しいのかなっていうのは、もう一度考えてみると面白いのかもしれないですね
1: 。その先の、じゃあ、どうやって環境が良くなってるのかっていうとこ
0: ろまでは。行けてないっていうところだよね。確かに、やっぱり、一回社会がそういう雰囲気になると、それが本当に正しい。で思い込んでしまったりもするし、うん、るそれに見合うような結果をばっかりを見てしまう。ネットの情報の中でも、あ<ー>、やっぱりこれって、あ、やっぱりプラスチック悪いんじゃんっていうのばっかりを目にするから、うん、あ、やっぱプラスチックって悪いんだっていう気持ちになってしまったりっていうので、実際にあの、社会心理学の用語で、あの、確証バイアスというものがあって、ね、そうそう、あらかじめその持っている信念だったり価値観に合うような情報ばっかりを取ってしまう。っていうのがやっぱり人間の心理としてあるから、うんうん、かやっぱりそれをいかに騙されずに根本のところを見れるかっていうところまでいけると本当の持続可能性って分かってくるんじゃないのかなと、うん、はい、うん、思い思ますこう目にした結果
1: のみをうのみにするんじゃなくて考えるっていうところで。うんうんうん考えてもらうにはじゃあどうすればいいのかなってさっきみたいに制作にしただけじゃ考えてもらえないよねって話
0: もあったけどうん、うん、実際こうどうやったらいいと思うそうですね。私は結構 SDGs だったりとか、まあ地球環境を守るってもちろん大事なことだと思うんですけど、それを一人一人、日々の生活の中でやっていこうっていうのは、やっぱり難しいところがあるよね。みんな人それぞれ一日一日の生活があって、だけど地球のことを守らないとっていう壮大なことってなると、少しあのね、ちょっと気遅れしちゃう部分もあると思うんですけど、私はそれが自己愛と他者愛の循環っていうもので解決できるんじゃないか、うんかなと思っていてい例えばやっぱり自分の生活がしっかりできているからこそ相手の生活だったり社会の問題に目を向けるっていうことができるようになってくると思うんですよね。なのでそういった面では自分が社会の中の一員で社会のコミュニティの中で必要とされている存在なんだっていう自己愛をまず受けて認めて、それを他者へ循環するというか。うん、で、うん、そうして他者へ目を向けるからこそ、もっと他の人が、あ、自分も必要とされている人間なんだなっていうのを感じて、また他の人に、他の社会に還元ができるっていうので、こういった点はすごく、今の現代社会ね、すごく難しいと思うんですけど、うん、そういったところ、ちょっと意識してみるといいのかなっていうふうに思います。実際に今社会の中ではそういった SDGs だったりとかその社会の概念としてやっていこうみんなで取り組んでいこうねっていうようにするために ESG 投資っていうのが実際にあってまだまだちょっと日本ではあの定着はしていないんですけど ESG 投資ってそういった SDGs だったりとか社会に対して企業があの持続可能な社会にできるように活動をするというところをあのやっている人たちに投資家がそういった企業に投資家は投資をするというところで、まあ約世界の投資の 30% はもう今 SESG 投資に変わっていると言われていて、なので結構海外ではそういったまあ環境に配慮するだったり SDGs に目を向けている企業がすごく大切にされている、大切にされていくような流れになっている。のでまたそういった人たちがまあ広告を打ったりっていうところで一人一人の生活に SDGs の概念が広がったりしていっているというところですかね。んなんか
4: 逆になんかこの SDGs みたいなものを守ってないところに何か規制しようとかそういう人たちを罰しようみたいなのはよく聞いたことあったんですけど確かにそっちの方面で行くとマジ怖いだったり差し愛だったりを満たすのにすごい有効なのかなっていうのを今聞いてて思いましたね。うん
1: うん。そうやってこう企業であったり各個人がこういうふうにこう行動していこうかなってこう考える時の基盤ベースになるのが SDGs なのかなって思うので、うん、そういう点ではやっぱり SDGs あってよかったなって私は思う。うんうん、SDGs ができることできないことって絶対あるなと思って。うん、SDGs のベースにこうそこから行動するのは私たちだから、うん、SDGs ができることできないことをちゃんと見極めてじゃあ私たちはどうすればいいの
0: かっていうのを考えることが大事なのかなって思います。うんうんそうですね。確かに今 SDGs が普及して多様性とかもよく言われてますけど、ね、そのあの、ジェンダー的な問題という多様性ではなくて、いろんな考え方を柔軟にやっていくっていう多様性でも、やっぱり今認めないっていう人の意見に対して、なんで認めないのっていうような、確かに認めるっていうことが正しいっていうような感じになってしまっているけど、本当の持続可能性多様性にしていくっていうことは、そういった認めないって言ったちょっとまあ不安があったり懸念を持っている人たちの意見にも耳を傾けてお互い認め合っていくっていうのがやっぱり SDGs をねこれから推進していく中ではすごく必要な視点じゃないかなっていうふうに思いました
4: 最後に本当の持続可能性ってどうやったら達成できるというかどういうものなんだろうなっていうのをっていうのをまずじゃあ瞳子さんに
1: お伺いしたいんですけど。私はまあもともと人っていうのにすごく興味があって社会を動かしているのは人だなって思っているのでこう規模の代償はあれ国規模でも私たちのような学生団体みたいな規模であってもそれぞれが団体が考えて社会を良くしていこうってしている理念をどう人に引き継いでいくかっていうのがすごく大事なのかなって思ってまあ次世代に引き継いでいって思いを伝えていってでそれぞれが社会を良くしていってっていう循環ができれば本当に持続可能性のあるる社会ができるかなって思います
4: 、うんうんうん、そうですよね確かに、まあ、なんかやっぱり次世代に引き継がないと持続可能にはならないなっていうのは本当にその通りだなって自分も思っててでも自分はやっぱりその引き継ぐことが必要だな引き継がないといけないなっていう意識がある時点で持続可能性のある社会ではまだないのかなって思ってて。うそういういことをしなくても意識せずにやっぱり引き継がれていっている状態っていうのがまあ最終的に目指すべき目標なのかなっていうのを自分は思いますね
0: 。確か,確かにこのやっぱり SDGs 本当に持続可能にしていくっていうのは本当に難しいところっていうのはまあ改,改めて今回お話ししていて感じましたしでも持続可能っていう言葉ってまあ一見感あの。振り返って考えると、1987年にあの提唱されていた言葉で,うん、うん、で、その時からずっと持続可能ってことを私たち、まあ、人間社会は考えていて、うんで、その定義っていうのがですね、現代の、まあ、人たちの生活の欲求、だからその、まあ、豊かに暮らすっていう欲求も制限せずに、うん、未来世代の人たちの暮らしのその欲求も叶えさせてあげるような資源を残しましょうっていうような考え方で、うんうん、で、今、社会を見渡してみると、すごく制限というか、厳しくやらないといけないっていう気持ちっていうのがすごくある。うんうん、もちろんそういった面も大事ですけど、そういったところをすごくきちきちっとなってしまっているので、そういったところをもっと柔軟に、一人一人が考えていけたらいいなっていうのと、私はあくまで SDGs って、あの、まあ、要は北極星のように、まあいろんな地域、世界いろんなち国と地域がある中で、そのいったまあ環境も違えば宗教も違うし、性別も違う人たちが一緒に見るある一種の目標のような、あの大きなその概念で取っていたらいいんじゃないかなと思っていて、実際2006年まであの国連の事務総長をしていたコフィーアナウンさんも言っていたんですけど、あの一人一人の住んでいるコミュニティで必要なものを切り取って、そこにまあ埋め込んで、コミュニティの中で解決をするっていうのが一番理想ですっていうふうにおっしゃっていたのでそういった面では私たち一人一人が本当に私たちの住む地域ではどういったことが課題でどういったことを SDGs な目標から参考にすればいいのかなっていうようなことを教科書だったりまあ北極星みたいなような形で活用できていくっていうのがやっぱり本当の持続可能になっている社会なんじゃないかなっていうふうにはい。思います。難しいですよね、でもね。はい、難しいですね。でも SDGs は北極星は何かの見出しになりそうですね。あ,あらあ
1: らあら。ちょっと注目ですね。<笑><笑>このパートは、九州大学競争学部より木村さやさんをお招きして、議論をしていきました。さや
0: さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
4: 。ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。番組の感想は、番組公式 SNS で募集している振り返るフォームやハッシュタグケロケロ見分録でぜひつぶやいてみてください番組では Facebook、Instagram、Twitter、ノートなどの公式アカウントで学生スタッフの紹介やゲスト情報放送に入りきれなかったお話などを発信しています皆さんの好きな SNS をフォローして最新情報をチェックしてください12月の番組テーマも後ほど SNS で発表しますので番組と連動してお楽しみください
1: 。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しております。次回の放送は12月5日です。ここまでのお相手はメディアンリアンよりとうこと小野翔でした
0: LoveFM PodcastLoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます
4: LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね LoveFM Podcast